0: mäste. Ja, men ska i si, 10 månader med Brynepotten så är det ju på hög tid at vi har uh, en en yrkesgrupp inne i fotbollen som inte har tidigare åskare I idag ska man ta en prat med domarstånden.
1: Det ska med. Nu har man ju självförklarligt haft uh, inne, uh, men uh, vi skal få höra lite mer hur uh, det står i uh Dommermiljøet er i dag, og sikkert får noen historier fra denne gang.
0: Absolutt. All respekt for in i han dømme. Nå gjør han en kjempejobb, men han dømmer, har ikke dømt i Oboersligan. Og i løpet av den episoden skal vi høre med Mischa Kellerhals, som er på Bryne og dømme for Åre. Så i Oboersligan også Tore K. Nybø, så er en dommerobservatør skråstregge veileder og Dommere, de liker vi av og til ikke alltid liker godt, Eskar. Når det ikke går vår vei i hvert fall.
1: Nej, det er jo alltid noen som roper på dommeren i ulike frekvenser, men skal vi ikke bare blåse i Då
0: Da er det endelig klart igjen for Brynepodden, når vi sa Lofta at vi skulle ha noen som var, fikk mønge kjeft i denne podden, og det har vi virkelig fått, og jeg kan jo si det både til Tore og Mischa at det er veldig mange som har ønskt i denne potten. så det er positivt at dette dommeryrket er, er blitt sett pris på, og jeg må jo si det, de gamle fust, Tore K. Nybø, velkommen til Brynepodden.
2: Takk skal det skal bli kjempe kjekt.
0: Og ikke minst til deg, uh, Mischa Kellerhals fast oposliga dommer, det er ikke ofte man har så høyt uh, kasjerte gjeste, velkommen til deg også.
3: Takk, takk, veldig hyggelig.
0: Eh, Asgeir, eh, det er ikke ofte at vi har, har hatt dommere i potten men det var vel gjerne på tid jo
1: Ja, vi har, eh, vi har gått i både vare- og offsite-fell og så, så det er på tid at vi har eh, to eh, gode representanter for ulike generationer for å domme med oss i dag ja.
0: Jeg tenker det, du, du Tor for å begynne, eh, vi snakket om jeg kalte i NFF, men, men nå heter det vel strengt hatt noe annet
2: Ja, det heter dommerveileder det er det offisielle betegnelsen men så er det jo kommet visse modifiseringer med, med coach, altså du, du utgangspunktet i dag er jo at du skal, i stedet for å hos disse dommerne, så skal du veilede dem til å bli bedre altså utgangspunktet er å, å personlikt å gi dem noe så de utvikler seg bedre og det er jo en helt annen rolle enn det som var for når jeg var unge, så kan du tenke var det finne ut kan han har gjort feil i dag og straffe Men var
1: det litt sånn når du var unge, altså det, det var jo litt sånn premende tid også å og, være og på den måten. Altså, du hadde jo strenge lærere og strenge rektorer, men er det både fordelen og ulemper med den der veiledningsordningen som dere har lagt opp til nå?
2: nok mest fordeler, fordi at, at det er forskjell på disse dommerne, og, og noen ser ikke skogen for bare trær, altså, video, for eksempel hvis jeg hadde sett video av hvordan jeg sprang, så hadde jeg sikkert skjems, ikke sant? Dette med å så bruke, bruke andre folk til å være positivt og lære deg noe, det, det, det skjedde aldri før i tid, og da var det bare om å gjøre og, og finne, finne noe negativt. Så, så absolutt så den rollen jeg inne har nå og opp mot Missia for eksempel det er jo kjempeinteressant i et menneskeperspektiv også du, du lærer folk å kjenne du har utgangspunktet hvordan skal jeg gjøre Missia bedre ikke hva skal jeg finne feil hos Missia i dag
0: men, men litt sånn tilbake til, til din dommerkarriere Tore hvor tid begynte den?
2: jeg var rekrutteringsdommer i 1978 1978 det var i svarrt kviterer. det var eh, fjørpen og kulerre om man h holdt på med så men hadte fløgtter. Och der sø de.
1: Kan du huska dintussa? Eh,
2: Nej je kan faktiskke de. Men ik kan hyker de eh, en av de fyste kamper ik hadte, det var på kvalde bæ grusen, for at hvis stå vært er no gang med så sånn koks -grus der dømte jeg en old boys-kamp, så kan du ta den store vitsen med hva sko de med dommer der, det var jo 22 andre, men i alle fall unge, jeg var 22 år, så jeg, var, så jeg dømte denne kampen, og, og når jeg var ferdig med kampen, så kom der en ut av skogen, og presenterte seg som Dagfinn Østhus, jeg har sett på deg, du var god, så gikk han. Men jeg kan ikke akkurat huske den, den første av kampen, det kan jeg ikke, men det var vel sannsynlig så mye stall D.H. eller noe sånt noe laveste divisjon.
0: Men, men fortell, for du kletret jo ganske fort, og, og hvordan var den reisen, altså parallellen til Mischa i dag, hvordan var din reise til, til, til å komme i toppforballen? Fortell litt uh, om det.
2: Den, den var i grunn litt sånn, uh, kom si kom sa, for det er uh, i motsetning til, til dagens dommer, og så er det kanskje en målsetting som går på at jeg skal den divisionen, jeg skal den divisjonen, men jeg var mer sånn laid back, ah, jeg ser det fører til, det er ikke så høyt, ja, og, og så, så gikk det jo, jeg var jo relativt uh, omgjengelig fyr, da, og det er uh, godt likt for sig se det rett ut. Og, men så var det da han som var, var skjev, han, han, han så potensial i meg, han kjørte meg alt for fort opp, Plutselig så var jeg i fjerde divisjon, og der husker jeg jeg fikk en debutkamp oppe på Nord, Nordstord. Han, han oppe Olgås, Stiven Vass, nei, ikke Stiven Vass, han ja, ja, var også der, ingen, ingen veileder møtte. Første kamp i fjerde divisjon, veilederen kom ikke. Så hadde jeg kamp nummer to, brått nord på Siffra-banen, Jan G. Kristensen som veileder hvor det rakna det var skade, jeg satt spil i gang og det var et helsikke på jord og då mistet de troen på meg så da var det rett i kjelleren men da gikk det jo en liten faen i meg at det, nå skal jeg tilbake og siden og da gikk det fort så i 88 så så debutterte jeg i 2. divisjon og så ja, ballet det på seg Uh, ja uh, had det villket den fysiske tilstands gjorde at ikke var noget potentielelttilbligger dommer, og det var derfor ik tog hhopte og fys division og blede det så kaltes for specialist som ad, eller assistent, så der bli kalt i den tid fra fram de sini.
1: Misha, for å ta deg også inn i samtalen her, du er jo godt gradende i, i ungdomsfotballen på Brynne, og hvor tid var det du bestemte deg for at du ville skifte ut rødt med svart?
3: Det var i 16-17 års alderen jeg merket at denne fotballkarrieren ble det ikke så veldig mye av, og jeg hadde en bror, Ola, som var begynt å dømme året før, så når jeg var 17, det var i 2011, så tog jeg rekrutteringsnummerkursen med der Tore, da var kursansvarlig. Så det var, ja, da hadde jeg spilt litt, og, og det var, var ikke helt det store, så ville jeg holde meg i miljøet og begynt å dømme.
0: Men hva var det du, Tore, såg for dette, men vet du hva i dag? Såg du noe allerede tidligst?
2: Ja, seriøsitet, og ikke minst otrolig uh, god fysisk form og litt sånn smartness altså det, det var tydelig at det her hvis han ville, så kunne han komme langt så uh, han har ju vist at han ville da, for det er litt vesentlig at uh, du kan gjerne være talent, og du kan ha fysiske forutsetninger men uh, som Missia kanskje vil komme inn på det, det krever litt du er, du er, du er ikke fotballdommer bare i det du går ut på den grønne plenen. Du er fotballdommer hele året i 24 timer. Så det krever litt å hoppe uh, i boxen at du er din rolle bevisst.
3: Sånn sett er det litt det du sier med at du var litt sånn usikker i starten når du begynte om det var noe du, du ville gjøre seriøst. Og det var egentlig litt sånn for meg også. Ola, broderen, var mer... Eh, ambisjøse fra første sekunden det kanskje jeg var jeg eh, måtte kjenne litt på det et par sesonger før jeg virkelig fikk tent knisten. så det er nok også litt individuelt og det ser jeg, nå jobber jeg jo med yngre og, og fremhetspåstående talenter i krets så det er ikke alle som, som ja, er sånn som det er Bare de er veldig mange som er veldig ambisjøse som en gang, så det er litt spesielt
1: men Mischa, jeg har lyst til å litt, så siden du begynte for ikke alt for mange år siden og fremdeles har minnet gått i behold hvordan er det når du er unge og skal begynne å dømme? Altså, vi vet jo alle at alle ser jo opp til har og har forbilde hadde du noen dommarforbilde når du først hadde to opp
3: Ja, det er et godt spørsmål jeg hadde jo det store ikonet som mange gjerne forbinder med fotballdømming enda den dag i dag det er jo Kolina og, og han hadde mye å sitte og, og hadde ja, et, et forhold til det, sånn eh, Lokalt så hadde jeg ikke så stor kjennskap til det som fantes Det tok litt tid før jeg, før jeg kom der til men, men Kolina var helt klart et stort, stort forbilde Og så så jeg jo opp til det bror hans hadde begynt året før og, og lærte og tok mye over eh, ja, Fikk utstyr og alt av han det var viktig det også
0: men du var inne på det du och Tor alltså de har har det i knoten og och missar väl har du tog nog en master grad i, i matematik og såna sånn. det, det var inte sån och du var när du blev inte
2: Nej det var inte någon bagdel om du inte du var smart men jag tror inte det at att <laughs> uh, fotbollsdomare var var ansett som att vara sån gisslad döre. Sällan det hade god jobbat många så så blev det det var lite sån på på sättet vi sett litt ned på uten at det betydde noe men uh, det var jo mange andre altså, det som aldri det som en del dommere glemmer det er, jo, det er jo folkets kikk og det er å være normal, ikke sant? det er så noen som påtar seg skal du lede andre så, så må du gjøre på en skikkelig måte og, og ta for eksempel dette med bekledning du kan le av det, men når, når dommere kommer med sokkerne nede og og skjortet ut på bukser og sånne ting, så har du tapt. Altså, det er visse ting som, som, som må sitte, og det er klart det at, at, at dette med normalt utseende, og at du, før i tiden så var du jo de som varmt opp, men røy bak bilen i det det kom, ikke sant? Men uh, du blir lagt merke til, til mig en gang, så, men dette med at du, og det har jeg spøkt litt med Missyad i det, eh sin framgang ligger ju mer och mer i att han får levt lite och gammal är det nog Mischa fem år.
3: Jag blir 27 i maj. Ja.
2: Men jag sa aldrig att det är Mischa gängen. De har kört ju inte levt alltså du börjar komma upp på toppen når du er 22 och 22 år, men den regeln att med sunt folk av är det många unga domare som har dräde sig ut för de, de har rätt så inte levt livet. Så, så altså, smartness kan man gärna kalla det. Det er ikke om vi enig Ja, vi er enig i ja, det
1: men, men Tore, jeg har lyst til å dra deg litt tilbake Tid her, for 80-tallet I hvert fall, da hadde jo Rogaland To ganske markante dommer Som jeg husker, altså Svein Ingetime Og Kåre Limbo, som Dømte jo på den ytterste toppnivå I landet, og, og FIFA-dommer Var de vel også Hvor, Hvordan står det i dag i Rogaland Når det gjelder dommerlaget?
2: Ja, altså, det har gått litt i bølger. Det, det som var, det, du, hadde, du nevnte to av dem, det var, var Svein Inge-teamet og så var det Kåle-innbo, så hadde du også Kåre-sirevåg. tre var på torpen lenge og, og eh, gjorde en glimrende innsats, men det var ikke plass til flerende, for fotballen var bygd opp sånn at det holdt med tre fra Rogaland. Så alle de som var talenter før midtid, de stanget jo en vekk, for det var jo ingen av de av de tre der så dømte sig ut før korrosiv och eh skadade sig. Eh, så ja, du kan säga si, eh, så blev det lite vaken då och jag kom in i miljön via träning på Gamlingen och då var det her eh allredede de tränade och med såg upp till de och så ja, våra förebilder. Men eh, så, så hadde med et godt miljø, og det er litt viktig at det var ett miljø, for så ble det mye individualister, og vi fikk opp eh, en og en og en og en, og så husker, hvis du husker et navn, så Ole Gyan her fra Helleland, som, som i dag hadde vært han var før Espen Eskås på, på, på renkingen, og hadde vært FIFA-dommer i dag, men han overtok farskaren. var det en på Klepp som så han overtog føjterønditenne, med det se så stod i mål for føjller nårel taneststal måte de heek på grunde av hø av, avdolleke av knær, som man har i grund slatte med ogs så får f få for, for de man satt seg på de. <laughs> eh de ble det blir inte men så så sker det någonting med, med den generationen hvis man ska bruka det uttrycket om Misja Ola kommer en bergensare sättet Daniel Higraf eh og de 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 klarar et skapa ett miljö det är viktigt att det är mer än en så kan dra lasset sammen for då då bygger du det upp och både psykiskt och ikke, ikke minst alltså du får du får lätt med så det ser lyst ut nå men det har vært mye varken for å svare på, direkte på spørsmålet ditt for, for mye sånn, altså, vi har snakket om du skaper miljø, men du, du skaper ikke et miljø inn på et kontor det må være noen som, som tar tag i det, og det er å misse, Ola og Atle Larsen og Daniel som jeg nevner og, og det er å lufte alle fire av det det er kanskje enda flere men det kan du svare på luftade dig.
0: Men tänker det Misha, når du dette, du med du såg at detta vill du fortsätta med och och husker du den första kampen och hur blev vägen vidare hade bara våre Rosenrott allt?
3: Jag vet inte om jag husker min första A-kampe, jag husker det gick ganska fort fra sjätte, femte till fjärde. Jag husker min första kamp i fjärde division. Det var väl på Rosslarna, Rosslarna haverant tror jeg det var. Kanske kanske lite för tidigt det och sån så Tore nämnde tidigare att ja når man er unge og ikke helt vet kan man gå, til så kan det være litt voldsomt jeg husker det en ganske heftig kamp men det var en opplevelse heldigvis var der en, en dommerveileder Andres Krogedal på den på den kampen så det var en, det var en spennende opplevelse ja.
2: men når, når jeg så det relativt sentralt i 18 år i kretsen og fulgt med alt som har rørt seg både fra de som var 15 og de som var 80 og, og det er klart det at når jeg kom in så såg vi jo en forgubbing. 3- og 4 division var jo snittalderen, var jo 40 år på de som dømte, og ingen av disse hadde fremtiden foran seg. Og dermed så kjørte vi fort opp ungdommen der, iblant Missia, og ikke minst to jenter fra Cecilie Ege, som jo hette Frøyland, kjørte vi inn i menn 4 division. nesten før vi kunne gå, helt bevisst, for å herde av dem. Sånn så Missia, så Gola, ikke noe, det er ikke noe om å de venn. Det er sånn som vi måtte gå to år i hver divisjon med. Få de opp. La de få det midt i trynet. På godt og vondt. Det er det de lærer av.
1: Men Tore nevnte miljøet her, Misha. Kan du utdupe litt rundt det? Hvordan kan du kommunisere og gjøre hverandre bedre?
3: Ja, miljøet er jo en vanvittig viktig del. Som dommere så er vi jo, på mange måter ganske utsatte med eh, Vi opplever mye forskjellig, og det er viktig at vi kan dele av de erfaringene. En ting er det med deler innad i dommarteamet, i en kamp eller i forbindelse med en kamp. Og så er det en ting når du kommer hjem og jobber med evalueringsarbeid. med eh, bruker veldig mye energi på å eh, se gjennom kamper, se situasjoner, både egne kamper og andre sine situasjoner og eh, som går på TV internasjonalt. Eh, og når man har et miljø så kan vi, kan vi snakke sammen om de tingene. Vi kan evaluere egne prestationer og vi kan eh, rett og slett bli bedre på den måten. I tillegg så er det litt sånn som Tore nevner med det fysiske. At man kan trene sammen. Det gjør vi mye. Eh, spesielt i vinterhalvåret når vi ikke har kamper så er det viktig å holde hverandre i gang. Så spesielt eh, med Daniel Higraf, som jeg dør mye på samme nivå, har jeg hatt mye å gjøre de siste årene. Ola har også vært en del av den gruppen, men han har bodd litt i Bergen og litt i Oslo, så det har vært litt sånn naturlig åsager fremover til Bergen. Men, men miljø er knallviktig for å forholde seg i gang.
0: Eh, men det, no, 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 altså dømming har jo endret seg, men jeg tenker også med dette med, med sosiale medier. Når, når du to har startet, så kalt på seg si at de hadde funnet opp hjulet, men det var ikke så lenge siden. Men, men hvor bevisst er dere på dette med sosiale medier for, for en ungdommer? Han kan jo bli kaldkveld, det får seg det på jævnsk. Ja,
2: jeg, jeg sitter litt i glasshus, for jeg har helt siden jeg kom inn i dette, øh, ikke meldt meg på fjesboker. Jeg pleier å vitsa med det, så jeg har radiotryne, sånn men det er helt bevisst for det at... Det, Derfor, jeg har jo blitt forelagt en del saker disiplinert som får man i dommerkomiteen hvor det er stor overtramp og det er klart det at det, det er et kjekt medium å dele erfaringer men det er voldsom sårbart for, for kritikk Missia er jo inne i dette her kan se på alt den useriøsiteten som som er og en ting er jo en ting er jo å diskutere, en annen ting er jo å direkte sikre nede. Vi, vi har jo hatt overtremp som ja, sågar måtte, måtte involvere kretsstyre for disiplinere eh, overtredelser, og det, det synes jeg er trist. Altså, eh, men klart er det at det sosiale medier er viktig og, og kan ha, ha mye for seg. Nu har vi jo i, i vår hobby da, noe som heter Mediabank, som både ikke som vejæder og vi ser som aktiv kan se på alle fobalkamper som sjrer i dette landet og med mange situationer så så verden går heldigvis devis men men det søster ikkejeke Bolo ikke i nicht nicht i ton og TV2 kom på ban med sport. O Jekjusler man kamper på brandstadion. Og, og før den tid så var det jo svart kvitt og sporsryen et kvart der 21-15, hvor de men då kom TV 2 og då sa vi i dommergarderoben at det, det er nå kampen begynner altså når vi var ferdige med kampen og gikk inn i dommergarderoben Då begynte TV 2, og det var da vi de, Vatten og gjengen kom og så lagte sager ikke sant, så, så fokus var jo helt skiftet skiftet sånn sett men, men vi uh, snakker jo hele veien om respekt en del av disse dommerne har, selv i Premier League så kan du lese ordet respekt der føler jeg kanskje at um, en del av fotballfamilien misforstår det begrepet med som dommer skal respekt for spillere og for trenere ja, da må det nesten kreve det samme tilbake oss igjen og det, det, det har skuffet meg over lang tid i fotballen at um, en del ser på det å en fotballdommer som er et nødvendig onde, men Gud, kom populære vi er når vi, når vi møter sent opp, når man har noe mineralersbestemt, og du kommer gjerne litt sent, og så har han stresset med å finne nye dommer. Så. Vi har jo vitsa litt med at um, her så kjører de rundt med, med lastebiler, og hvor det står et klebmerk at uten lastebiler så stopper Norge. Så jeg har jo sagt til fotballforbundet. Kanskje man skulle få både dommerdraktene til de yngre at det er uten fotballdommer, så er det ikke fotball.
1: Det er jo for så vidt et, et godt poeng, men jeg tror jeg har et spørsmål angående litt om, om organisering, og jeg er jo av den typen så ser etter løsninger langt vekk, og ja. kikter litt på det nysilandske fotballforbundet sitt, sitt oppsett eh, for talentutvikling, og der ser jeg at det de har lagt inn en, en kysse, altså to løyper, for å få dommer i sin forbundssatsning. Der, hvis du vil, så kan du gå den sånn aldersbestemte uh, veien, der du er hobbydommer og dømmer ungdommen. Uh, mens hvis du har talent, så kan du også jobbe deg opp i øynene nok så raskt, og, og bli satset på litt sånn så utviklet landslagsspillere og så videre. Er, er det noe vi kunne tenkt på i Norge
2: også? Ja, det er vel allerede kommet... Uh eh Notarie Hauge overtog som sjef i i Norges fotballforbund så så var han jo hadde han jo vært aktiv dommer inne i i UEFA og og de hadde noe så likt kalt for kår, altså de beste europeiske dommerne, de var gjennom et kursopplegg. Og dette tok han og lagte noe så heter nordkår som som inneholdt flere stadier og det det begynner da å vise frukter av, og Missy er jo en del av dette, både som aktiv dommer, ikke minst som, som det, mentor. Ja. Så, så i Norge så har han tatt store skritt de siste fem-seks årene, vil jeg påstå.
3: Ja, Nordkår er en det som eh, jeg kaller for dommerskolen i Norge, da er... Det første trinnet, altså Nordkår 1, er det som skjer lokalt i krets. Der er det ofte aktive dommer som er med som mentorer og coacher, og det er de nyeste som vil, altså de nyeste og unge talentene som kommer inn i, i dette Nordkår 1-trinnet. så er det flere trinn oppover. Nordkår 2 er den første samlingen med en slags landslagssamling, som du sa, eh då är det en eendomar eh en, en guttointare som blir sänt till Oslo på Norway Cup där de genomför ett något kurs ett domarkurs rätt och slett. Där var jag själv i eh 2016 var det väl eh och och ja, der, blir det en blanding av å bli med i et sosialt miljø, samtidig som det er et konkurranselement i at de som gjør det skarpt der, og de som dømmer godt, de får også dømme finaler og, og ja, blir gjort litt stas på.
2: Men det som er litt interessant, Asker, med den New Zealand-modellen, det er jo det at de også tar vare på de som vil bli gode. Och det där har et stort potential i Norge. Altså de som bara vil være hobbydomare, de de glömmer med för ofta för det man har ju också fått kritik for at det och ska saker bara på de bästa. Men det är upplagt att de som är breddedomare, de ska ha en tätare uppföljning, men det har ju lite mer resurser i. Jag
0: tänker lite på det med den klättringen i i från fjärde divisionen altså det är ju en en keeper snagspel. Det känns ju de de kom opp for tidlig, altså nå så jeg en del på snor i med brydene, og det er klart det var jo dommer der, så jeg synes gjerne de var ikke voksne nok oppgaven. Altså du tenker ikke på fag, men det som du sier med medmenneskelige ting, er, er det ikke litt fare for at de, de kom opp for fort
2: også? Det vil det alltid være, det at en ikke total menneskekjenner og... I et sosialt miljø så har du litt press også, ikke sant? Det er ikke å legge skjul på å... Um, heldigvis, for å si det sånn, så begynner det her lokalt å, å vise litt igjen, for det at, uh, man har jo alltid sett litt i Bergen som har hatt store ressurspersoner inne i, inne i uh, forbundet og sånne ting, så du, du må ha noen som snakker for det også. Og dermed så, så er det klart det at... Uh, noen kretser, kommer du lettere opp og så er det plutselig inne i, i andre divisjon som vi snakker om i min tid og det trenger ikke å være noe som fasit men når det kom lag ned fra Bergen og spilte andre divisjon her nere så sa de at dere er mye kjekkere dere som dømmer her nere enn de som er hjemme men det gikk jo på det folkelige sant? men det var de fra Bergen som kom opp
1: han ja, var, var, eh, <laughs> var det var väl redan 10 och att Bergen politi körte håra but i trapp på nog men men var det var som hur eh, hur ser det med klubben då i i Europa alltså är det någon klubb som er flinkare än andra till att få upp dommare och satsa på den biten och eller är det någon som bara slungar på och räknar med at andra ska ta den stöj
2: det er blitt mye, mye bedre fordi at den har fått inn en formell funktion som heter dommerkontakt i klubb. Det vil si at vi ønsker fra kretsen å ha en person i hver klubb som tar seg av dette som har med klubbdommer å gjøre. Og noen klubber har vært flinke, Forus og Gausel blant annet. De som, de som synder mest, det er jo toppklubbene. Hva, 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 hvor mange dommer er det i Bryne? Hvor mange dommer er i Viking? Altså... Nå skal du ikke være medlem av de, men og ikke minst på kvinnesider. Jeg har vært etter klepp på avholdsene så lenge jeg satt i den funksjonen. Uh, der, der er jo så mange spillere som gir seg på damesider, men hvor mange kvinnelige dommer det har det vært fra klepp? Ingen. Altså, de som jeg av og til kunne vært litt mer på banen. Men uh, det er mange breddeklubber som gjør en glimrende innsats og, og, og har aktive uh, klubbdommer og miljø, og det Uh, har blant annet sand, nei, hva er det hette? Bogafjell heter de, Bogafjell. Ha, Men de har folk så ivre for det. Men det har enda ikke fått de opp i altså, de, men har bruk for de også, og sa vel til deg at vi um, har jo ett par ut i noe her som passerte 80 år, dømme 100 kamper i året, og ikke alltid ligger heldige med, med kampene, men de, de møter den opp. Men hvis de, Hvorfor hiver dere ikke de? Hvorfor nekter dere kanske de, sier de til meg? Jeg må klar over det at hvis, hvis vi sier nei til de, så, så kommer de døde i morgen, for det er, livs, det er hele livet de. Og så må vi ha fem nye for å starte en av de.
0: Men, men altså jeg kan jo si, jeg husker jo Odd Høyland, Osvald Høyland, Eina Heien, du, du, du kan nevne... Men, men det er klart det er noe med som, som var lokalforballspillere Vi treffer de jo på det De er med nå Og, og jeg sier jo for, for spøk Jeg har jo aldri dømt godt Men, men, men hvor, hvor mye betyr det for, for miljøet tror du?
2: De er viktige de, man, de får alt for lite De får alt for lite skrøyd Rett og slett men, Og jeg beundrer dem fordi de får jækla mye kjeft men, men de er der, og, og det er jo klart det at Gjerbler hadde for, for mange år siden i øverskripset «Heien kommer» eller «Heien kommer». Og det var for det at mange som ikke møtte opp. Dere har du også litt med mange av de som melder seg på som dommer i dag. De, de vet ikke hva de går til. Jeg husker jeg gå se på en rekrutteringsdommer, og så møtte han ikke så ringte jeg til sier, «Du skulle vært her, der står to lager». «Ja, men det er jo Champions League här. sier han til meg. «Ja, jeg sa jo, uff». Det, «Ja, men du har jo sagt ja til å være med på dette, då er jo det en av tingene at du møter. Men holdningen til en del ungdommer i dag, det, ja, det er kjekt å gå på det kurset, jeg får drakt, jeg får, ikke sant? Men uh, som inne på helt opp i toppen, det krever litt av det, ikke så. Men uh, for all del, med, med glemmer ofte det ser man... Uh, de ser han uh, gamle men, men det som ja, jeg har hatt en god prat mot Høyland så hvis han hører meg så, så, så er det velment det jeg sier men alle kan finne sin plass alle kan ikke dømme i tippeligan, men jeg trenger også de så dømmer jenter 13 og gjerne hver dag så det er, det er jeg kan ikke være rost i nok altså de, det, er de som, det er jo de som bærer fotballen det, det er ikke tvil om det men Micha
1: nu nu om man drar dig vi dra fram kan du beskriva liksom en liksom typisk säsong för dig hur hur det är våras ist då eh
3: ja ehm alltså det har ju ja hur du vill veta om dig?
1: Lite liksom på utfoldningen där det är ju alltid några regeljusteringar och så vidare Og höga nivå och marskef kanske men men uh, kos 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 har spelare och i toppen alltså är det är det stora du var i 54.
3: Ja, alltså det för varje så handlar det om att enes sammen, om om vad är det som är viktigt i år og vad har vi fokus på eh och både lokalt och och varförallt nationellt så går vi igenom Eh, historisk sett, nå var det spesielt i fjor da, og, og muligens ble det sånn i år også men så har vi alltid hatt en samling eh, der man har møttes sosialt eh, og, og gått igjennom eh, nye ting eh, regelendringer, retningslinjer ting vi skal ha fokus på og så videre så det er på en måte startskuddet og så dømmer vi jo eh, kamper lokalt eh, trenningskamper eh, gjerne heldige for å fordømme et nivå eller et halvt nivå over det vi vanligvis fordømmer for å komme i gang Så når sesongen starter I, i april så, så er det fullt kjør Og, og knallkjekt Rett og slett Da har vi ventet lenge
0: Men det, når det gjelder sånn så I gamle dager så var det vel, vel Du var dommer og det var lenge mann som sa. Men, men sånn så for deg Mischa er, er det sånn du, du blir hoveddommer Eller er du Alt på seg, alt mulig, du også.
3: Ja, på et tidspunkt så må, du, så må du begynne å spesialisere deg litt. Eh, som hoveddommer så er du vanligvis også fjerde dommer. Eh, det vil si at eh, når jeg dømmes hoveddommer i, i OBOS-liggen, så er jeg også fjerde dommer i, i OBOS-liggen og i Litserien. Eh, men det skjer sjeldent at man både er på i toppforballen og assistentdommer. Eh, så i rund Rundt andredivisjonsnivå må man begynne å spesialisere seg. Når jeg dømte i tredje divisjon, så gikk jeg fortsatt som assistent av meg andre, og då kom jeg til et punkt der jeg måtte begynne å velge hva, hvor har jeg har mest å bidra med. Og da ja, kan det variere veldig fra person til person, og då lytter man også til råd man får. Og da valgte jeg å satse som dommer. Og då var det naturlig konsekvens at jeg la tredje assistentdomare eh, lika. Eh så, så når när kom upp i andra division så så slutade jag gå på linje.
1: Eh, ja. Men men tror jag det har ju skett eh, stora ändringar i domarhandboken sedan sedan du började och läsa i den. Eh tillbakespel för att det lov längre och ta med henne eh, de gode gamle knokkelkampene er vel mer og mindre fordufta. Er det noen sånn reglendringer du, du spesielt synes endrer fotballen sånn som du opplevde?
2: Du var ju litt inne på tilbakespilsregelen da, hvor keeperne jo er jo på et helt annet nivå enn de, en, en de noen ganger har vært og blir jo en naturlig del. Så, så den vil jeg si revolusjonerte litt, og så er det jo klart at jeg kan se si mye om offside for oss det så det med gamle i vi husker de første tepekampene fra, fra England, det var vel i 1969, du husker vel den ja. så låg det jo med vadder, ikke sant og ved sent så, så var offside på motsatt bare var innenfor så vinkte de, ikke sant og den tilnærmingen av, av offside uh, som er kommet i dag som forferdelig få for av spillerne har fått med seg den, den er, jo, er jo bra, men nå ble det litt mod modifisering inn mot den sesongen som var, for det at enkelte, både dommer og assistenter de tolka det jo som alt var lov, men de to tingene altså, tilbakespill og offside sånn at, at du, du virkelig er involvert for å si det sånn, og er delaktig det, det synes jeg har vært bra
0: du er jo dommer Nå husker du ikke jeg var det observatør Men skulle du se Eller var det veileder Ja
2: noen vil kalle det veileder Men la oss holde oss på veileder, oss på veileder.
0: Men, men, men det er en liten ting En sånn kuriositet Du vet Larso var jo en, en god dommer For ja. Brynne Og, og ja. han har vært veileder For deg en gang ja. Og sønnen Lars Sølve Har vært veileder for Mischa en gang Husker du det Mischa?
3: Oh, det vet jeg ikke om jeg husker
0: Nei men du må fortelle litt om om Larso, Tore.
2: Larso var jo ett begrep, og det er jo klart det at hvis han hadde hatt noe forferdelig vanskelig å uttale sig, men, men du skal jo ha en viss oppførsel <laughs> i går og søgne når du ikke dømmer fotball også. Og Larso er jo gilleste karen, han var en meget god dømmer, han dømt i eliten, hvis alt hadde gått hans vei, men dessverre så, så gjorde det ikke det. Og vi har jo andre dommer også i distriktet. Alle kjenner jo, vi kaller han fra Køremitt, Jan Ulseth, som var en god dommer, men han hadde jo ikke sosiale antenner. Så, så her, herpå, du, i, det du, i det du går inn og, og er fotballdommer, så må du være av en viss standard sosialt.
1: Men jeg har lyst til å med et spørsmål til dere hvor tid bør en, bør en vurdere å, å, å gå på kurs og se at du blir ikke det nye Messi og sånn? Altså, hva, hva er det du oppfordrer unge som vil bli dømmer til, Tore?
2: Ja, altså det, det, det som jo er litt interessant, det, det, hvis vi først sier at det å være fotballdommer, det er faktisk en idrett. Og så er det jo faktisk en lederutdannelse, så det at du får være sjef over to ganger elve spillere. Og, og, du får både en fysisk trening, du får en psykisk trening og ikke minst du får ett socialt nätverk. Så, så hvis du er normalt oppegående, du trenger ikke å være 20 kilo og springe 60 meter fortest. Men, men det er en utrolig fin reise, og allerede fra du er 15-16 år, jeg pleier, jeg pleier senere jeg på klubbdommerkurs for sånn 12-14-åringer, og spør om noen av de har vært sjef før, vært sjef hjemme, og da bare ler de, ikke men det er jo faktisk det du er. Du er en leder, du får leder, ikke utdannelse, det er ikke la oss trekke det så langt, men du får en erfaring, som måste du kikker deg vel, du, du kan ta med deg inn i yrkesliv, inn i skoleliv, inn i privatliv faktisk, Och det är kanske lite undervärderat.
0: men det er klart det är så var inne på det med media när du mens ju har, har dømt dömt Songdal, Sanna Sulfer, du ser det i VG at de dömar fel, dömar fel, dömar fel. du det med sig sagt?
3: Nej, det är ja, det är ju väldigt avhängigt av kanske vilka situationer det refereras till, men vi sier jo ofte at de største kritikerne av dommerprestasjoner, det er oss selv. Eh, vi hater å bomme på situasjoner, vi hater å gjøre feil. Eh, og hvis det viser seg at vi har gjort feil, så er vi også de første til å, å legge oss flade og, og si at det her bommer vi. Det har vi sittet mye eksempler på i, i norsk toppfotball, og det er ganske unikt for norsk toppfotball. Det finner du ikke andre plasser enn i Norge. Eh, så... Man må ha en lite ja, hva er det realistiske inngang til det? Altså, er det skjedd feil, har vi bommet, så evaluerer med ok, hvorfor bommet vi? Hva er det i teamet? Hva er det i kommunikasjonen? Eller hva er det med min placering min position, Hva er det som gjør at vi havner på den avgjørelsen som man havner på? Eh, hvis man kan komme til en konklusion der, så kan vi gjerne også finne en måte å unngå det i fremtiden så det, man evaluerer det, og så kommer man til et punkt der man er nødt for å bare legge situasjonen bak seg. Så det er så man må håndtere det.
1: Men vi jeg, jeg har lyst til å spørre litt. Altså når du gikk kurset og begynte å dømme skjøn, altså, hva, hva med ditt syn på fotball? Altså så du fotballkamper på en helt annen måte etter det enn det du gjorde før?
3: Ja, det gjorde jeg definitivt. Så som dommer så blir du lite du blir rätt så lätt lite skadad du börjar se på, du börjar och se på helt andre ting än än det vi har för. Du ser på hur är domaren? Hur står han hen? Ser på det löpe, ser på måten han ger eh, kortet på. Ser på den eh Premier League igår ehm tisdag alltså. Det var Manchester United mot Southampton og et rødt kort etter halvannet minutt eh, og eh, måden kortet ble gitt på med en gang trenger ikke å bruke avvar på dette det er, sånn, eh, ja, det er sånn kjekt å se på altså det, man ser fotball på en annen måte eh, rett og slett Ja, det
0: er jo et godt innspill til neste neste spørsmål er var altså det jeg vet Tore er når jeg har spillet fotball, at dommeren sin hovedoppgave er å beskytte spillerene, stemmer ikke det? Jo da da tenker jeg med VAR Når du er inne på Premier League um, Van Dijk blir kvestet Får ikke frisperk Får ingenting i etterkant Har VAR då bomma Og utspillelsenrollen Og de ikke tar sånne overfall
2: Det kan jeg være enig i Fordi at Hva um, skal han bruke VAR til? Jo, uh, jeg mener det första som kom först var jo var ju Var ballen inne eller ute som en inte tränger vara eh raketforskare för att se. Eh, så är det detta med var og lite lite faket kanske någon gånger de när de drar in detta har jo evaluerat det men jag liker inte var på grund av på grund av att det tar allt för lång tid. Och det vil jevne seg ut, så den men det er klart det at den situasjonen der med Pickford, nei han, Keepern og Van Dijk der, kunne de brukt i ettertid med å bestraffe altså det, det var jo en voldelig episode rett og slett, det var helt utrolig, men var grep sikkert ikke inn der fordi at det, dommeren hadde vurdert det, så men eh, jeg liker ikke utviklingen rett og slett holde hold oss til målinjeteknologien mål og når de holder på med streger på offside og sånn marginale offside. Når jeg er ikke på linje så kommer det inn noe, noe som heter fint hvis du er i tvil om et løp og du er godt plassert det så, så lar det komme angriberne til gode ikke sant? Det, det menneskelige er uaklar ikke oppfattet det Men må ikke komme dit enn at, at Misha og meg blir sittende på gamle hjem i, altså de, de pensjonerer oss for det at det er teknologi som kan løse dette tar jo, ta jo luven av hele fotballen det, det er at det er en dommer så du kan ja, være litt ditt og, og motsatte, det er jo en del av skjermen
1: Apropos eh, voldelige overfall, Tore, du har jo dømt i litt andre tider der det var litt hardere i, i taklingene kanskje og litt mer kvesting men eh, er det noen spesielle lag du har dømt som var liksom brukt av forhverd som sånn det er slakterlag
2: Nej, det kjo dømt dumtigt så mycket, men du hade jo Brusan som en utfordring på på ett lägre lavere nivå. Eh, jag jag som linjedomare der nere i fjärde division Brusan Flekkefjord, men då var det en Rudolf Petersen i Flekkefjord så spänd i dörr och det dammade garderoben, men det var en helt annan ting. Nej, alltså det har alltid varit någon individualister, men men eh uh, ikke noe sånn spesielt Varhøy var Hau går et uh, ikke berømt lag, men var var et tøft lag og uh, men uh, men vi var alltid i forrut altså uh, men vi var forberedt. Det er litt to forskjellige ting. Du, du, må, ikke, du må ikke legge opp teater og at ok, vi var sånn og sånn og er så så berøkte. Messi, ku, vet du, de bruker noe analyser på før en kamp, så, så går det inn på datan og så ser de hvem og gule kort og hva, hva har skjedd og sånne ting. Litt farligt, altså du skal, skal videre hvem som er kampkødder som man sier, og hvem du skal forvente, men uh, ja, men når du er inne på det, det var jo grasbaner før i tid, og det var høstkampene, det var kjekkast jeg dømte det, var når det var sorpa og avgjørende kamper og men uh, du må ikke leide etter feil heller. Jeg føler at um, kanskje dommerer, de dommerer er mer, mer utgitt til å leide etter feil i stedet for se potensialet i kamper. Det er klart, hvis du tenker på de gamle vikingbryne-kampene med Pesin og Ingevalen og gjengen på den berukta kampen vikingbryne der inne hvor, hvor de gikk til knes i vatten, så skjer vi det jo.
0: Men så, sånn så for denne delen, Misha, hvordan klarer du på en måte å holde deg oppdatert? Og du tenker ikke bare på regler, for det er jo greit, men, men du må jo på en måte være hands-on. Du er jo en 24-timers utøver. Hvordan, hvordan ser VG og de ut? Uh,
3: nei, altså en ting som, som det ikke er vits å stikke under stol, det er jo den fysiske biten som blir mer og mer viktig. Spelet går raskere og raskere, og, og det krever også mer av oss. Så den fysiske treningen er absolut viktig. Hvis du ikke gidder eller orker å legge ned timene i fysisk trening, så, så blir det vanskelig til lengden. Så trening er en viktig del av hverdagen, men som de fleste andre, så, så, ja, så har man jo fulltidsjobb over siden av, og, og det er en kabal så skal gå upp med med kamp i, i helga, 100% jobb, Ugo og träning på inte med där så så är det et, det kan vara trögt men men gör det ju fordi i men syns det är käckt.
2: Du får får ju nytt moment i håda går det de i läge obos på mandagen. Ja. Eh för förgängende så Det blir lite interessant det ser. Mm. Ja.
1: Men kost kost tror du det kommer att spela in Tor med med tanke på reising og och och ren har vi ju coronasituationen är ju inte i box än, men kommer det att bli en utfaring till att få folk eller er de så at det såvrig att det är de inte på röri.
2: Det är något det är något för tio obosligan i i år, men det är 2020 med med corona begränsningar. Så det de var jo det var ju spelarna som i grunden var inne i sån tänkebox hela vägen. Dommerne, de, de hadde jo sine begrensninger de også, men de ble lempa litt, og i starten så fikk jeg ikke meg lov å komme inn til dommerne uh, på grunn av korona, men det er jo tester, og når jeg, når jeg kommer på Sande, så blir jeg jo ikke testet, alle blir testet og sånne ting, så, men uh, den største utfordringen, som miss jeg også sier litt her, det de har en jobb utenom. De skal kjøtte familie. De skal, altså mandag er jo ingen god dag i gåsøgne og, og så reiser jeg til for exempel Tromsø eller Trondhjem eller hvor du skal, Sogndal ikke minst. Så den skal ikke se vekk ifra at noen må gi seg av den grunnen. Altså slett de. Ole Gyar som jeg på, han prioriterte jo familien og garen når han var på torp
0: men, men det, det løy det med, med fotballdømming det er jo ingenting som skammer debatten det, i, i dag så hadde jeg en, en prat med rangval Soma, han fortalte fra 10 år i, i Østerriks Bundesliga at det var en dommer han nevnte ikke navn, det skal jeg, jeg i alle fall, men, men det var en internasjonal dommer, når han dømte EM og VM så var han helt fantastisk flinke så kommer man ned på på, på, på på nasjonalt nivå så var han rett og slett arrogant og korkig er, er det noe dere opplever?
2: Ja, det, det er en uh, gjengst ting, og sikkert vanskelig for de som, som dømmer internasjonalt. Da får du i bakover at nå skal jeg bare dømme 1. divisjon. Og jeg husker selv når, når jeg dømte i 2. division og skulle gjerne ha en kamp i 4. division eller en gutterkamp, så måtte jeg rett og slett spenne litt i veggen og si til meg selv at den kampen du har i nå, det er den viktigste du måste leva på på andre alltså andra teor. Så så den den jätteutmaning rätta slätt det är också nollställa sig det, det, det nivå du du skal ut på för det om du har verdens största namn så så hjälper det dig. Du kan du kan mysa ta dig en småguttkamp, visst du vill gira rätta slätt
1: men eh jag ville så fråga lite dig och alltså du nämnde Colina her tidigare Mischa men, men eh, altså, er alltså är det några nationer som i i den vanliga fotbollen som är liksom föregångs som är modellerna rätt slett i för domare eller går runt till vad är det några land som är flinke på det här?
3: I Norge så ser vi ju väldigt ofta över till England, eh, engelsk fotboll men historisk sett og tradisjonelt sett så har alltid, altså Colina er jo fra Italien, men it italienerne har alltid hatt uh, solide dommer internasjonalt uh, det er land sånn som Nederland de har to av de beste dommerne i verden i, i, i toppgrupper uh, Tyskland har alltid hatt uh, gode dommer men det, er, det, det henger nok litt sammen med hvilke liger som, som er representert internasjonalt og Spaniolene har hatt uh, mange gode, så ja, jeg, jeg tror sig, det er noen sånne store overraskelser der, jeg vet ikke hva du nå, tenker.
2: Nå vet jeg ikke jeg også det med deg, Miss, men det er jo klart at i England har jo dommerne vært profesjonelle i lang tid, det er det eneste de har å gjøre, det er å dømme fotball og forberede seg. Jeg vet jo at uh, Svein-Odvar Moen og de som er i norsk toppfotball, de, de har jo frikjøpt en del fra har beslutet så att kan konstatera sig mer om dömning men kvar där det på ditt nivå miss jag är det någon i obo som er är fra för fotbollsförbundet eller är det bare i i toppserien
3: Det är nok inte det så vitt jag vet ja. i i obosligan på det översta nivån alltså både herrar och kvinnor så er det tilfelle av at de blir delvis eller ja, i forskjellig grad kjøpt fri. Og det er jo klart, det gir jo en mulighet til å, å frie tid til å, å satse. Så eh, absolutt en, en fordel for de som får det.
0: Ja, jeg måtte bare notere litt, for jeg, jeg skriver her at før, før i tiden, og nå har jeg også ikke hundre år, men, 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 men da var det jo litt sånn, um, eh uh, Jan Kürs Jan Kürs Jan Dommar Kürs uh, blåser galt uh, Hannisvart och så vidare.
3: Är det en det måste jag fråga
0: om Er är det en möge så jag tycks mig bli så snille på tillskuarplats.
3: Eh <høy> uh, om det är möe hets från sidan eller jag kallar det inte hetsig
0: för ja. det är det alltså det, altså, det, sånn, engagement. Engagement, engagement, det litt, ja. glimt i ögat. Alltså ja. det det är tull.
3: <høy> Nej, det är engagemang. Nu var ju 2020-sesongen ikke noe sesonger å, å sammenligne noe selst med men vanligvis er det bra engasjement og, og det er jo med vi setter pris på at det er trøkk, at det er stemning gjør jo at med klarer å finne det fokuset som vi ønsker å ha inn mot en kamp og så er det jo forskjeller både lokalt og nasjonalt hvor du kan komme til plasser der du kjenner at det her er det trøkk mens det kan være gjerne roligere andre plasser ja, men det er, er trøkk Og det skal det være
0: Bare skyde ned til Jeg skal for, forklare Misje Med sånn som bør gjøre Du er jo sleg utlending Hvordan er det? Altså når var spilt i fotball, Så var det jo ikke så mye sånn utenlensk spillere, men klart nå er jo fotballen blitt veldig internasjonal. Jeg husker når jeg var 15 år og reiste på en internasjonal køpp, vi spilte mot et italiensk lag, vi fikk jo bagover Sveisk hvordan de, de oppførte seg. Men hvordan er det i norsk toppforball? Er det det er også internasjonalt, eller er det sånn du reiser til Åråsen, så vet du at det ble krig?
3: Det er nok også veldig forskjellig. Det er noen lag som har en ganske lokale profil. Et eksempel kan for eksempel kan være Ranheim, som som er et lag som nesten kun består av trøndere. Eh, også har du lager som traditionellt gjerne har vært i eh, elitserien, sånn som Lillestrøm og Tromsø år, som, nå vet jeg ikke om det er de beste eksemplene, men det er lag som, som er mer internasjonale. Eh, så det, det er da forskjeller på, det tror jeg det også er elitserien.
1: Men sin serum i Shadow i i i i altså, jeg, jeg husker, jeg i Ubosno alltså jag skrev Five Side i Russland, och det var en sån italiener detta var sån kosegrej på fredagsmorgoning och så vidt bort igjen, ja, og han hev seg i bakken og hadde jo brukt fire føtter og tre hjerner. Men, men altså, det var, jo, det var jo opplert. Du så jo det at de hadde lert det fra de unge. Men er det en utfordring når det kommer spillere fra andre land som er litt mer fallefartige, eller hva du skal kalle det? Altså, er det forskjell i kulturen når det gjelder det å stå på føtene og tåle antrykk, eller ikke?
3: Ja, det er nok ikke noe det er forskjell og Tore snakket litt om forberedelser som, som forresten er en ganske viktig del av, av fotballdømming um, og igjen, så som Tore sa det handler ikke om å være forordentatt men uh, men er nødt for å forberede på lag eller enkeltspillere som vi vett kan skabe utfordringer og hvis det har vært uh, for eksempel uh, historik med ja, en klisjé er jo den uh, lette vingen sant, som, som gjerne kommer rundt og, og dette lett og sånne ting det er jo ting som vi må være forberedt på. Kanskje vi må stå høyere i banen, komme etter raskere og få en bedre vinkel for å kunne avgjøre eh, hvis denne spilleren nå havner i bakken. Har det vært kontakt eller har det ikke vært kontakt og så videre. Det, det er noe vi er nødt for oss å ha i bakhovet.
0: Forberedelse viktigt viktig, Tore. Du, du har jo opplevd mye og et langt fotballliv, men du sa til meg at... Du så litt hvordan man har innrettet studiet her på TU. Og du har jo faktisk dømt Liverpool, du.
2: Ja, jeg, jeg tenkte før å være litt forberedt, så tenkte jeg hva, hva slags episoder husker du igjen? Og det er klart det at Bryne Liverpool, som var en i helt tilbake til 1988, husker jeg med stor... Jeg har jo... Dessverre for deg, du har holdt med Manchester United siden 1968, med det er noen helt annen... Ja, jeg tror man
0: bare stopper det.
2: <laughs> men, men det er klart Brynne-Liverpool, det var snakk om 10 000 tilskuer, og det var ekstrabusser fra Stord og så videre, og det, øh, det var en opplevelse for en som har fulgt med engelsk hovedball og bare for i det hele tatt nærmet det, det, og det var Carl Lindbo dømte, jeg var linjemann, og det som jeg husker best, det er Kristoffer Emberland som da var speaker på Bryne. Han skulle lese opp Liverpool sitt lag. Og då begynte han med Bruse, Grobelar, og så var det John Aldricha og så videre. Og så hadde det en spiller som heter Allan Hansen, og det klarte han jo. då da klappte Liverpool-spillerene. <laughs> du kan jo sikkert fortelle litt mer om kampen. Det ble 0-5, var det ikke det?
0: Och det stämmer där var min första Liverpool kamp det det huskar jag väldigt gott det var du där ska förresten
1: det var jeg, og John Barnes var jo heilt fabelaktig i den kampen. Han var jo eh, sikkert på halv maskin, men det var jo når han var desidert på toppen. Jeg husker han sprang rundt med min gamle barndomskjenning eh, Kjetil Sikorsen, så det gjorde han sittet. Eh, men, men det jeg har litt lyst til å spørre om nå, hvor, hvis det er folk som hører på her, der er jo fra 14 til 2018. Jeg vet ikke om det er fra 2018 akkurat, det klart for kurs, men... Eh, hva har du å si til som potensielt vil komme seg opp på sofaen og kanskje bli dommet i, i alle slags alder? Hva anbefaler du å gjøre da?
2: Ja, altså som man var inne på tidligere så, så i klubber så arrangerer det det som kalles for klubbdommerkurs. Det vil si at da dømmer du primært unge fra 12 år, år og nedover. Så start på det nivået faktisk hvis du er, er unge helt unge. Eller så så är det klart det att kretsen har krävt renstamm och körs kvar som det som mest till är de som är färdiga som, som fotbollsspelare som har ett vansinnigt gott grundlag eh som inte behöver bruka år för att komma fram. Hörre Gabriel Sunde, Gabriel Höyland som väl representerar Rosshalland, jag önskar det. Preben Helvig og et annet godt eksempel nå valgte han ta et friår i, i fjor Rune Randersen som har trent klepp var rekrutteringsdommer nå i 2020 så eh, appellene går i grunn til de som vil ha kontakt med, med, med fotballmiljø og kanskje nå i disse koronatider hvor du ikke kan trene så et innslag fra klepptrening her hvor de var fortvilet for at de ikke kunne ha, ha skikkelig fysisk kontakt fotballdømming, då har du kontakt med idretten, og så øh, 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 du må være medlem av klubb, så først og fremst ta kontakt med nærmeste, nærmeste fotballklubb, hvis du ikke allerede er der.
1: Dere skal vel snart uh, legge av kabalen for, for sesongen, uh, hvordan den blir, men, men hvordan står år i fylke for tid, og med tanke på antall dommer, er det nok, eller er dere i morgen?
2: Det vil aldri bli nok, uh, men det, det der er jeg Ganske, ganske mange, men vi, vi har såpass mange eh, kamper, og spesielt nerover, som går uten offisielle dommerer, altså det er klubbene selv, og da snakker vi nede i 13-14-årsklassene, kanskje division 2 og 3. Så rekrutteringen er positiv, det er positiv omdømme rundt det å være fotballdommer, i hvert fall når de får prøvd seg. Men eh, dessverre så er det noen som spiser opp en del av disse talentene eh, bare med oss å være idioter på sielinje. Mesteparten av de som slutter i ung alder slutter på grunn av eh, sarkastiske kommentarer fra sielinje.
0: Nå det gäller dig Mischa, kan jag man måste ju ja det kan man ta lite senare för du har ju du är ju trilling och det er ju lite speciellt. Men det dig det, det ska Tore få tala lite om mitt på men Mischa, vilken mål har du med med fotbollsdömning och du är det och dömma mästerskap?
3: Eh ja, alltså nå jag är ett eh, när jag kom til et nivå Der jag eh, ja, känner att jag en del av eh, toppfotbollen och och det blir nog bli det börnas spissa sig till absolut så målet är att komma och komma långt och och ha fått möjlighet då ja. si det internationellt sånn. det är ja då hade jag en odd mål om min för så
0: Ja Tore har han det i sig.
2: Ja då. Och jag det som jag sa tidigare att dess äldre eller dess mera förlevt dess bärare blir han för fysiska förutsättningar alltid har han er på teori, og han er god sosialt, så det er bare regel 18, sunt folk er ved. Og.
0: Der har han litt igjen, Jørgen. Ja, jeg har han
2: ikke alle det. <laughs>
0: jo. Men du, du, du må ta en liten med den der, at han er trilling, for det, du, har jo, um, du har jo en liten sånn kjeppest der.
2: Ja, jeg, jeg møtte jo først Ola da, og så var jeg ikke i kulissen etter et år, og... og um, jeg, ja, kjente de relativt bra, ikke sant? Det var litt omgjengelig, og de, de likte meg, for å si det sånn, og, og um, så fikk jeg da videre at de var trillinger, og var en kamp på de sånne preuser, jeg kaller det sånn, disse tyskerne som var oppe fra, uh, fra samarbeidspartneren her inne i Tyskland i Koblenz, det var og kamp på på, um, på Kåsen, og der var det Ola som dømte, og det var Misja og, og Serafin da var kikte på kampen og da var jeg borte med en gang på Serafin og sa du også må begynne å dømme meg uh, mitt, uh, mitt uh, personlige mål er å, å, at vi skal arrangere en kamp hvor, alle, hvor det er tre dommere og de er trillinger det tror jeg ikke har skjedd for ofte men jeg har vært etter mange ganger og nå han jo uh, stjerne av Boltedal så så har du räkt där. Fan är kanske hur vad du hette sysster det ju?
3: Solveig. Solveig. Ja ja.
1: Har det inte aldrig fått av värstarna Boltedal men Mischa jag lite lust att och och fråga dig om om KB betydning Tora haft för din domarkaje.
3: Nej, Tora var ju den første jeg møtte fra kretsen og har hatt stor betydning egentlig helt fra starten av og, og fortsatt. Han er jo en dommerveileder på det nivået som jeg dømmer på. Um, så uh, Tore har hatt stor betydning, han har med hele veien. Og vi snakket om å få sjansen tidlig, og, og det fikk jeg når Tore styrte både i, i fjerde divisjon og i tredje divisjonen eh uh, og ittekvart uh, blitt tatt ut til forskjellige tiltak med reiste sammen til til bergenetår og det tradisjonen tradisjonskamp der oppe eh uh, har blitt sensör över och det är liksom de första sån kan kalla det gulleröt när du får som som dommar du dömer i krets och och ja, har fått de möjlighetene tillikt var han också var veldig viktig og vi ikke minst at bli sendt ut i detta här uh, når går trinn to på Norge Cup, som absolutt eh, tente gnisten for min del, så, så tror jeg har absolutt en, hatt en viktig betydning for, for å ha, ha kommet opp på i toppfotballen.
0: Fine ord det Tor Men du har vært med i fotballen Og dømmer miljøet så, så lenge At du må jo ha noen Ja du har mange røvere historier men, men er det noen du, du kan dela så dårlig dagens lys?
2: Ja <laughs> eh, Jeg jo nekter på hovsæret <laughs> Ja <laughs>
0: <laughs> Ja der er de galne, det ikke alle For der er jeg ikke spilt Så det, det skjønner jeg
2: Nei det, det er ikke en røvere historie Det er faktisk en sann historie det, Jeg skulle dømme hovsærets stål jeg tror jeg da brekket det akkurat kom tilbake oss til Stål det var enten var det 3. eller 4. divisjon jeg tror det var 3. divisjon at Hovserad hadde et nykk de hadde blant annet brødrene Flatastøl Otto og Magnus og det var 30 plusskråder og i den tid så hadde vi kun svarte dommerdrakt og det vil si at jeg hadde sleden røde sig jeg brukte den jeg olger, men den ble mindre og mindre eller så ble kroppen større og større og akkurat det har jeg aldri blitt enige med meg selv om men i alle fall så var det 30 pluss grader jeg, jeg svettet som bare det hadde på meg en gule teskjorte og så er det da et utspill fra 5-meteren og som alle vet jeg går ut ifra dere også vet at da er det ikke offside et utspill fra 5-meteren det er ikke alle spillere som vet det en gang men i alle fall så er det utspill fra meter og der vinker assistenten for offside, og jeg sløver for det der 30 pluss grader, og blåser, selv om jeg vet at det er ikke er offside på utspill fra femmeteren. Men jeg har blåst, og da er Otto på vei inn i mål, og skal sette ballen i mål. Men da har jeg jo blåst, så hva gjør det. Jo, så jeg sier jeg til Otto at, beklager, jeg har gjort en stor feil. Jeg må droppe og droppe ballen og så sier han, ja det, det går greit med det. men han satt hans linjemann han skal jo men det, det er noe så så gikk kampen og stål vann 4-1 og så var det behov så gikk du ned i en kjeller og jeg hadde kåner med og huset hadde ventet i bilen og jeg, tog meg, jeg tar meg alltid god tid for jeg har en svær i kropp og vaske og det ikke, dusjerne var ikke sånn som de er nå men det tok seg tid så når jeg kom opp et en time etterpå så stod det tre tre møtre med kvar sin unge på, på armen, og så sier du må faen ikke vise deg mer i Hovserad <laughs> og det har jeg ikke gjort det har jeg tatt med han som dømmer for Hovserad, vet du Øyla, ja. Ja, ja,
0: ja. <laughs>
2: så jeg nekter på Hovserad
0: ja, du Misja, du er jo forsattaktig, men det er vel en av du også har opplevd seg av å være litt artikt.
3: ja, det er, du opplever mye eh, eh, ja, ja de, de mest artige historierna är är de när du kan ha det käckt samman med med spelarna och och ha lite uh, tull och vas. Jag uh, tror men man kanske spara de 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 bästa historierna en annan ledning, men det er mycket det är mycket läge kan ske i i garderoberna före kamparna, efter kamparna och under resor. Så så ja, får hålla hålla på det lite.
0: Men vi får ta deg når, når, uh, i, i neste podd, Asger. Det er klart, han er, er 24-timers utøver, så dette kan bli brukt mot han.
1: <laughs> jeg ser det, og så jeg er jeg ikke sikker på at meg og deg sitter her når uh, Mischa
0: er på Toresen alder. Nei, ah, det kan godt være. Ja. Du vet aldrig. <laughs> Men det var utrolig kjekt å ha begge, både Tore K og Nybø, som representerer Vævlen, og Mishik heller altså representerer Åre i, i dagens brydende podd, og tusen hjertelig takk for dere stilte opp.
2: Det var bare koselikt, og helst til alle, alle som kjenner meg, jeg er omtrent den
0: samme enda. Og
1: så sier det på dommersfråget, velblåst, Karla.
2: Okej.
0: Ja, det var en god time med skikkelig kjekke karer og dessen karerne så leiser Rennestrand og både lærer opp dommere og dømmer de fortjener vel en liten salutt ja, Hva synes du var mest spennende å høre i, i denne podden?
1: Nei, det er to, to ting selvfølgelig Tore er jo et oppkom av historier og blandning av humor og seriøse ting det var jo eh, den hovsherde historien. Eh, jeg tror ikke jeg på, på lenge. Men eh, jeg synes også det er spennende å høre på, på Mischa Kellehall som virkelig satser på, på en dommerkarriere. Og det blir spennende å se, men får se i, i, i mesterskap med Tio. Eh, nå er det litt uvanlige tider, men eh, og
0: det ser ikke ut sånn at han tenker seg å gjøre sin første. han ja, med dagen, så det er den 4. februar, det blir han uh, full av nåret, så gratulerer så mye, Mishek, heller alt, så takk for du stilte opp. Uh, uh, så må vi også nevne en, en spleis som har gått uh, an, Asger, det, um, det er klart uh, vi har ett budsjett i år som er ganske hård på 170 000, og kan vi jo folk lure igjen, hva i all verden skal vi de pengene til, men det må vi vel igjen også fortelle om.
1: Ja, men skal bruke det på lite ulike ting. men skal utvide konseptet litt. Vi skal følge opp tettere litt andre ting. Og så skal vi prøve å en en jobb for dere fremover også. Og som dere vet så bruker vi jo tid. Vi leverer hver vega. Og vi har lyst til å ha dere med på laget og det er kanskje en øl og to eh, som dere ikke får drukket noe under koronaen som kan gå eh, til å oss litt på vei, som vi kan hålla jul og i gang videre eller hva sier du Øyse?
0: Ja, absolutt, så er det jo litt interessant at det er den podd for oss, for dere og de gjestene som er de i dag blant annet, det er det luttere som har kommet med tips og vi tar imot det, og da er det kjempegilt hvis dere kan være på Spleisen, da går dere inn enten på, på Facebook eller på Spleis.no slash Brynepoddene og, og gi en liten skjerv. Det er selvfølgelig gratis å høre på oss i fremtiden også, men hvis dere har lyst til å bidra så setter vi pris på det, og, og er det bedrifter som hører på oss som vil være med, så blir vi glad for det, for vi har lyst til å, å, å drive denne podden, og, og det er jo kjekt å, å kunne gjøre dette, så, så det er gratis for alle å høre på, for vi holder jo på med dette, og hold på i stunden, Asger.
1: Ja, nå, med eh, begynner å lukte på, på, på et helt år nå, og vi har ikke tenkt å gjøre oss eh, med det første eller det andre eller det tredje heller, men eh, För med rundadagens sändning så har vi ju självklart nya gäster till nästa vecka med med kommer till att fortsätta att täcka lite mer än och Gunne Fredberg och ta tag så nå om och se lite på kamparna men som som bak vi kanske har fått med att det blir ju ske några träningskamper på Brynne denna vecka som spår våre mot vart den är på grund av corona så men får bara se och se blir det några träningskamper men vi ska hålla ju självklart ögon på Brynne och AI Ajax.
0: Jo, där er ju lite rykte om spelare og sånn og sånn, så vi, vi følger med og vi følger oss gjerne på Twitter, Instagram og, og Facebook på Brynepodden for der får du også litt mer informasjon om ting og tang, og denne splicen finner du også der og før vi slipper tattlet og sier god, god natt og, og så vidare så neste podd så blir det en dame som er hovedgjest, vi skal ikke røpe så mye mer enn det, så gør vi det Nei, jeg tror vi lar det
1: være med det og vi følger på og gleder oss til neste vekker.